0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. We gaan het vandaag hebben over een fantastische vraag van een van onze communityleden. Ik zal zijn naam even anoniem houden, we zullen hem even Mickey noemen. Maar Mickey die vraagt, uh, Hey Rabi, de laatste tijd zie je echt bizarre rendementen op de beurzen. Adyen die vliegt als een gek, uh, Palantir die vliegt als een gek, SMCI verdubbelt, inmiddels verdriedubbelt zelfs. Um, Nvidia met een lijstroep tekenen, ja, dus, ik denk dat de meeste mensen in de community, inclusief ikzelf, staan met zo'n 650% uh, winst op. De gemiddelde, zeer fanatieke belegger zoals ik, zijn tijdens de hoge rente gaan inschalen. Na enkele jaren passief de beurs te volgen, um, na enkele jaren passief de beurs te volgen, uh, bizar om deze rendementen mee te maken, uh, mijn vraag slash videoverzoek zijn deze rendementen nou van alle tijden of is dit uh, is het echt van deze jaren dit soort gekke huis? Indien het de tweede is, waar ligt dat dan aan? Want de, invloed, de nieuwe invloed van retail geld lijkt me vrij beperkt. Als laatste pas jij ja, je strategie ook hierop aan. Super bedankt, nooit spijt gehad om lid te worden en ik zal dat zeker weten blijven. Ik ben benieuwd naar je antwoord, slechts mogelijk video over jouw kijk op deze rendementen. Nou, dat is een fantastische vraag, Mickey. Dus we gaan proberen het uh, te beantwoorden. En uh, je weet in dit kanaal, hè, mensen die er wat langer zitten, um, en ook mensen die nieuw zijn, nou, bij deze dan uh, nog een keer: ik zal nooit hier doen alsof ik de waarheid heb gebracht. Ik zal hier nooit doen alsof ik. Uh, Um, uh, weet wat er gaat gebeuren of alsof ik überhaupt weet wat, um, wat het antwoord op deze vraag zou kunnen zijn. Want uh, heel simpel, wat ik je hier in deze uh, video's en in dit kanaal vertel, is puur en simpel mijn eigen mening, mijn eigen ervaringen en waarvan ik denk... Dit is iets wat het zou kunnen zijn. Maar we zijn als community veel groter... Uh, ...dan mij alleen. Er zijn duizenden mensen die deze video's bekijken. Er zijn tientallen duizenden mensen die mij op Instagram volgen. Er zijn duizenden mensen in onze Discord-community... ...die allemaal bijeenkomen. En als community zijn we dus samen... zitten er heel veel slimme koppen... ...die allemaal een eigen mening hebben. En misschien dat we toch tot een aantal hele plausibele antwoorden kunnen komen voor je vraag. Maar deze vraag krijg je regelmatig. Deze vraag krijg ik in heel veel verschillende vormen. En uh, als we het een beetje moeten distilleren, je vraag, uh, zeg je eigenlijk twee verschillende dingen. Eén, zijn er nou normale rendementen, ja of nee? Dat is één. Twee, zit er, um, zit er een beetje vlees achter of is het gebakken lucht? Uh, is ook een gedeelte van je vraag. En als laatste, ja, wat moet je nu doen? Wat is wijsheid om nu te gaan doen? Dus die drie vragen moeten we proberen te beantwoorden. Kijk, zijn er normale rendementen dat, die, die vraag? Um, heel simpel te beantwoord, nee. Ik bedoel, uh, normale rendementen, als je kijkt naar alle dataangegevens... van de afgelopen honderd uh, jaar aan beursdata die we terug kunnen vinden... Um, dan zie je dat we een gemiddelde zien van rond de 7 à 8%. En uh, dan hebben we het over de S&P 500. Als we kijken naar onze eigen AEX, relatief vergelijkbaar, gelijkwaardig aan de rendementen die je ook in de VF ziet. Als je dat extrapoleert naar letterlijk elk land, uh, zowat behalve de emerging markets, dan zie je gelijkwaardige rendementen. En dit zijn dus geen normale rendementen als je het zou vergelijken met... De, 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 de algehele beurs. Uh, maar zijn dit rendementen die je zou kunnen verwachten? Dat is nog, uh, de, dat, dat de serieuze vraag. Zijn dit rendementen die je kan verwachten als je moet gaan beleggen? Nee. Voor de gewone persoon niet. Kijk, weet je wat het is? Mijn persoonlijke strategie is tweeledig. Ik heb een heel groot gedeelte van vermogen in... Uh, uh, ...goed gespreide wereldwijde ETF's uh, zitten. En uh, aangezien je lid bent, uh, neem ik aan dat je dat al weet. Ik neem aan dat je al hebt gekeken naar mijn portefeuilleverdeling. Uh, ik neem aan dat je hebt gekeken naar mijn transacties en alles eigenlijk wat ik aan het doen ben. En mijn hele gehele, algehele strategie wat ik met mijn uh, vermogen van plan ben en ook simpelweg gedaan heb. Dus ik, ik neem aan dat je dat al weet. Dus ik hoef je dat waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar er zullen ook mensen zijn die dat uh, niet weten. En... Um, een gedeelte van mijn vermogen zit in uh, wereldwijd gespreide ETF's. Uh, en daarmee koop ik in principe de markt zijn. Dus ik hoef mij nooit zorgen te maken of ik nou uh, normale rendement haal, gekke rendement haal of whatever the fuck. Dat maakt helemaal geen, geen donder uit voor dat gedeelte van mijn portefeuille. En dat gedeelte van mijn portefeuille is gelukkig, omdat ik al een tijdje aan het beleggen ben, zo groot dat ik in principe nu met pensioen ermee zou kunnen in, in een relatief jonge leeftijd uh, als, als ik dat zou willen. Um, maar, dat is een uh, gedeelte die ik nog op zijn minst zo'n 30, 40 jaar, ik denk, ja, laten we zeggen als ik straks 70 ben, dat um, ik misschien niet meer kan lopen of uh, wat dan ook, en dat geld straks nodig zal gaan hebben om uh, ruim met pensioen te kunnen. En misschien wat kinderen heb die uh, een gedeelte uh, kunnen gebruiken om... Bepaalde dingen te kunnen bekostigen. Om in ieder geval een fijn, ruim, goed leven te kunnen hebben. Weet je wel? Als ik nu alleen in mijn eentje. voor de rest van mijn leven. met pensioen zou gaan. dan uh, zou het voor ruim voldoende zijn. Maar. Uh, we groeien op. we hebben straks misschien een familie. en gaan ze maar door. En dan is het dus. bij lange na niet genoeg. afhankelijk van allerlei dingen natuurlijk. Um, dus het is maar hoe je ernaar kijkt. Hè? Ik bedoel. dat gedeelte zit goed. Dat, daarmee zeg ik in principe. ik neem. Um, uh, ...genoegen met wat de markt mij te geven heeft. Want als de markt omhoog gaat, of dat nou 20% is of 1%, uh, het maakt niet uit. Ik heb in principe de markt gekocht, dus ik hoef me er geen zorgen over te maken. Met een ander gedeelte van mijn portefeuille, um, uh, nu omdat het zo hard gestegen is, iets meer dan de helft, um, ben ik vooral bezig met gekke rendementen halen. En dat betekent niet heel snel rijk worden of uh, whatever, maar in ieder geval het beter te kunnen doen dan de algehele markt. En in deze tijden zie je dat soort rendementen keihard terug. En is het normaal? Nee. Maar is het de bedoeling dat het niet normaal is? Ja. En... Uh, 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 je had het net over de, de uh, tijden van uh, hoge rentes... dat je daarin hebt uh, opgeschaald. Nou, je hebt gezien dat ik zelf ook ontzettend veel bij heb gekocht in 2022... toen de beurzen gigantisch gekelderd waren... toen heel veel mensen niet meer geloofden in beleggen... toen heel veel mensen uh, twijfelden aan hun beleggingen... twijfelden aan mij, twijfelden aan de beurs, twijfelden aan alles... Uh, een hele slechte politieke klimaat was... de rentes hoger uh, gingen, de economie zag er heel bagger uit... Dat was het moment waarin jij en ik in dit geval dus hebben lopen bijschalen. Wij zijn nu dus aan het profiteren van die gigantische stijging die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Dus nee, het zijn geen normale rendementen. Maar als je een bedrijf zoals een Nvidia, een SMCI, een Palantir en dat soort bedrijven gaat beleggen, dan wil je dus uh, dit soort gigantische rendementen. Daar doe je het voor. En uh, nu zien we dat dus eigenlijk terug. He, dus uh, de vraag is dus, het tweede gedeelte van je vraag, zit er vlees achter? Er zit er uh, fundament achter? Of is het gebakken lucht? En dat is de vraag die uh, de miljoen dollar vraagt. Dus kijk, ik bedoel, als je, als je kijkt naar bepaalde bedrijven. Roker bijvoorbeeld is een bedrijf waar uh, uh, ik dit jaar een goede 30, uh, volgens mij zelfs 50% aan, aan, aan kwijt ben geraakt dit jaar. Weet je wel? Dus de andere kant is ook dat het ook gigantisch kan kunnen gaan dalen, deze bedrijven, als je uh, net op het verkeerde moment en net om de verkeerde redenen uh, een, ...een specifiek bedrijf gekocht... ...of als het uh, klimaat dusdanig verandert... ...dat uh, misschien de vooruitzichten van die bedrijven ook... ...heel anders zijn op dit moment. En ik zeg niet dat dat per se bij Roku is... ...maar ik laat je even een voorbeeld zien van de andere kant. En misschien heb je ook gezien... Um, ...als je 2022 hebt meegemaakt... ...en je hebt mijn portfolio gezien... ...dat mijn portfolio van 450.000 euro... ...daalde naar 220.000 euro. Dus ja... De rendementen zijn nu gigantisch. En dat zijn ze in principe god het al geweest. Uh, maar die dalingen zijn ook gigantisch. Hè. Dus uh, als je als je portefeuille met 50% zien dalen. De meeste mensen kunnen dat niet aan. Een ETF zal dat. Ja dat moet wel. Dat kan wel. Ik bedoel. De, 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 er is altijd de kans dat je vliegtuig neerstort. Weet je. Die kans is nooit nul. Maar. Het is wel onwaarschijnlijk dat een ETF 50% uh, daalt. Het gebeurt eens in de uh, tientallen jaren. Um, dus da daar moet je ook wel tegen kunnen. Ja, dat is, het is mooi meegenomen, die mooie rendementen... maar uh, je hebt ook gigantische dalingen. En die dalingen en uh, hoge rendementen komen ergens vandaan. Um, de dalingen komen vooral uit uh, bijvoorbeeld macrozaken... zoals een hogere rente en slechte economische vooruitzichten. Ga ze maar door. Maar de stijgingen komen vooral als een bedrijf fantastisch pre uh, presteert. De vooruitzichten, als we naar de komende 5 à 10 jaar kijken... Um, zijn, zijn, ...zijn bloedmooi. Uh, je ziet alleen maar groei... ...zo ver als dat... De, 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 als, als, ...als dat je... Uh, ...als dat de ogen kan zien, laten we zeggen. Um, je uh, zit in een markt... ...die uh, alleen maar aan het expanden is... ...waar heel veel innovatie is... Waar uh, dat bedrijf misschien wel een van de allerbeste is. En als je kijkt naar de omzetten, dat die niet alleen nu exponentieel aan het groeien zijn, maar dus de komende vijf à tien jaar nog zullen kunnen blijven groeien. Als je kijkt naar de winsten, zijn uh, ontzettend goed overgenomen. Als je waarderingen hebt gemaakt en je hebt verschillende scenario's bedacht waar dat bedrijf de komende 5 à 10 jaar zou kunnen zijn en uh, je hebt dat vergeleken met bijvoorbeeld wat analisten berekenen om te zien of het uh, ...realistisch is. En ga zo maar door. En je ziet dat bedrijf continu uh, daarin groeien. De juiste dingen doen, zoals bijvoorbeeld in NVIDIA. Als je kijkt naar die uh, omzetten, die zijn gigantisch hard uh, gestegen. Als je kijkt naar de winst, dat is 770% gestegen. Dan zit er dus ook wat vlees achter. Dan zit er dus ook fundament achter. En dat is precies wat je zou willen zien met je beleggingen. Een ander voorbeeld is Bitcoin. En ik weet dat ik krijg altijd... Uh, ...loze kritiek als ik dit soort dingen... ...en nogmaals, dit is mijn eigen mening... Zijn ...honderden duizend miljarden mensen... ...die allemaal een eigen mening hebben... ...maar, als je bijvoorbeeld een, een, een bitcoin ziet... ...dat is een typisch schoolvoorbeeld van iets... ...waar um, ja, geen, geen vlees achter zit... ...het is in principe lucht zou je kunnen zeggen... ...en het is net zoveel waard als de volgende gek je daarvoor wil geven... ...dus als je daar heel veel aandacht en... en, en Um, hype omheen kan bouwen, dan kan je het heel veel waard laten zijn. En op de beurs is het een, een, een combinatie van beide. Er zit vlees achter NVIDIA, er zit heel veel um, uh, innovatie, heel veel omzet, heel veel winst, heel veel uh, fantastische dingen achter het bedrijf NVIDIA, maar er, zullen ook, er is altijd een laagje van 10, misschien wel 20, uh, 25 procent afhankelijk van hoe hard dat gaat, zoals bijvoorbeeld een Tesla een tijd uh, terug, zit er ook altijd een stukje lucht in. En uh, de vraag is hoeveel dat is. Want dat, uh, die lucht gaat op een gegeven moment uh, eruit. En dan blijft alleen het vlees nog achter. En uh, dat is wel een beetje wat we niet in die tijden van hoge rente hebben gezien. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel bedrijven die fantastisch hersteld zijn. Zoals Salesforce, Trade Desk, uh, Shopify is relatief goed hersteld. roken misschien dan nog niet. Uh, SMCI is fantastisch gegaan. Uh, NVIDIA, Alphabet, ADN, uh, Meta. Ga zo maar door al die bedrijven die we in onze portfolios hebben zijn gigantisch hard uh, gestegen. Dat komt omdat er heel veel vlees achter zit. Er zijn bedrijven die nog steeds gigantische winsten boeken. Ontzettend goede omzetten boeken. En uh, zover als dat het oog kan zien... Um, um, nog waarschijnlijk zullen blijven groeien. En dat niet alleen. Ze hebben een wonderschoon uh, 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 balans. Met uh, veel meer cash op de uh, balansen. Vaak twee of drie keer meer dan uh, de schulden die ze hebben. Sommigen hebben niet eens schulden, weet je wel. Dus dat zijn de bedrijven die het goed doen. En er zijn ook heel veel bedrijven die... ...het juist niet goed doet. Die De baanruimen die uh, uh, misschien in de verkeerde markt zaten... ...Roku is eentje die bijvoorbeeld een heel lastig pakket zet op dit moment. En uh, uh, dat soort bedrijven zul je ook wel in je portefeuille hebben. Dus zit er vlees achter of niet? Dus de, Achter de bedrijven waar vlees in zit, die zijn nu al hersteld. Er zijn heel veel bedrijven die nooit gaan herstellen en niet zijn hersteld van... ...de daling van 2022 toen die hoge rentes uh, er kwamen. En dat is de kunst van de beleggen onderaan de streep. Dat is de kunst van je onderzoek doen. Goed de financiën van een bedrijf lezen. Goede waarderingen maken uh, die realistisch zijn. Die, uh, waar simpelweg vlees achter zit. En dat is in, in, in principe wat je uh, wil bereiken met het beleggen. Zorgen dat je in de, in de meest fantastische bedrijven zit... ...die hele hoge rendementen kunnen uh, bewerkstelligen als je dat niet kan... Uh, ik koop de markt, weet je wel dus ik hoop dat dat een beetje je vraag uh, uh, beantwoordt um, er zit altijd een stukje gebakken lucht in, uh, maar uh, bij de meeste bedrijven zoals Nvidia, SMCI, ja, ga ze maar door um, ja, daar, daar zitten we gewoon in, in een transitie van datacenters die um, een hele lange periode zou gaan duren als je naar de meeste analisten kijkt, denken de meeste analisten zoals dat de komende drie jaar een monopolie gaat zijn voor een bedrijf als Nvidia weet je wel, dus dus dat en wat nu, um, ja weet je, voor mij, ik heb een hele simpele, simpele strategie. En nogmaals, zoals ik zeg, uh, iedereen belegt om heel veel verschillende redenen. Iedereen heeft een eigen strategie, iedereen heeft een eigen uh, doel. Uh, ik heb mensen gesproken die uit de schulden willen komen door uh, te gaan beleggen. Ik heb mensen gesproken die uh, voor een droomreis aan het beleggen zijn. Ik heb mensen gesproken die voor een zwembad in hun uh, nieuw huis aan het uh, uh, beleggen zijn. Ik heb mensen gesproken die van hun pensioen aan het beleggen zijn. Iedereen belegt om verschillende redenen. Dus wat nu is een hele persoonlijke vraag. Kijk, voor mij is het heel simpel. Ik doe in tijden waarin de beurs hoog staat... relatief weinig, behalve dan heel veel tijd besteden... om de uh, allerbeste bedrijven eruit te zoeken... die ik tegen een, een bepaalde waardering zou willen kopen... of aan mijn portfolio toevoegen. Als de beurs hoog staat zoals nu. Um, wanneer de beurs lager staat... Ja, dan luistert er vaak niemand naar mij... En dat hoeft ook niet, want ik doe het vooral voor mezelf, in beleggen. Um, maar dat zijn de momenten waarin ik dus heel veel transacties doe, heel veel koop. En uh, sommige mensen die zeggen ook in deze tijd van... Ja, Rabi, waarom doe je al heel lang geen transacties? Ja, ik moet wel goede kansen zien, jongens. Ik bedoel, ik heb laatst bijvoorbeeld Adjen bijgekocht en dat is dan... Ja, fantastisch gegaan, zo'n 30% gestegen over een hele korte periode. Maar dat zijn de, precies de kansen die ik eh, afwacht. Ik hoef niet elke dag een transactie te doen of me af te vragen, wat nu? Ik hoef alleen te zorgen dat ik de allerbeste bedrijven tegen een relatief oké okay prijs kan kopen. En of dat vandaag is, dus over, of over vijf jaar, dan maak ik me geen bal uit. Zodra die kans zich voordoet, eh, zal ik hem eh, de, eh, zelf wel grijpen. Dus kijk, ik kan dat niet voor jou bepalen, wat nu... Uh, ik weet de reden niet uh, waarom jij belegt. Kijk, in principe als jij tevreden bent met je winst, je hebt je doel bereikt. Of dat nou een droomhuis uh, is. Een, 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 uh, je kan uh, morgen met pensioen of een uh, uh, schuld afbetalen of iets dergelijks. Ik zou zeggen verkoop hem. Weet je, doe, doe je ding. Uh, als jij er tevreden mee bent, als jij je doel hebt bereikt, doe dat dan ook. Um, voor mij persoonlijk is het puur... De waardering, de cijfers, het bedrijf zelf. En als er iets daadwerkelijk aan het fundament van het bedrijf verandert. Want ik doe dit voor de komende decennia. Uh, totdat ik uh, ruim met pensioen ga. Misschien zelfs dan nog steeds aan het, uh, aan het beleggen ben. Um, yeah. Ik hoop dat het een beetje je vraag uh, beantwoord. Uh, ik maak er even een korte video van. En ik zie je misschien wel bij de volgende terug.